0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leur livre, mais pas seulement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours en direct du studio que saint étienne nous a aménagé, c'est la dernière journée de la fête du livre. On se quitte, des larmes dans les yeux, pour nous accompagner et pour nous offrir un dernier sourire. Non pas une, mais deux invités. Lorbanel, que l'on a déjà eu le plaisir d'avoir au micro d'actualité, ce que disent les silences aux éditions Michel Lafon, et Zoé Brisby. Bonjour. Bonjour Zoé. C'est votre première fois avec nous, je suis très émue.
1: Moi aussi, je me retiens de pleurer.
0: On a dit qu'on pleurait pas, pas avant la fin de l'émission. Les mauvaises épouses chez Albin Michel, un ouvrage qui met en rivalité deux femmes, l'une dont la vie est accomplie, installée, posée et presque rien à redire, et l'autre qui va venir tout chambouler. Euh, J'aurais une première question. L Laure, tout
2: oui, va bonjour. bien Vous n'êtes pas trop ému.
0: Euh,
2: presque, si. si. Je suis au bord des larmes, moi aussi.
0: Ouais, C'est décidément que d'émotion <rire> dans cet entretien. J'aurais une première question, plutôt terre ou montagne
2: Terre ou montagne Mer ou
0: montagne, pardon. Des ah, ouais.
2: deux, mon les deux capitaine. C'est un test psychologique. J'ai pris ça des meilleurs. Plus la mer quand même, mais à 53% contre 47%. Pour ma part.
0: Ouais, c'est un sacré bel Et ouais.
1: mmh. puis on voit qu'elle est forte pour les maths en plus.
0: Ouais. <rire> <rire> Moi je suis plutôt... Bah, je suis mère. en train de faire le calcul mentalement. Non, non, c'est bon, ça fait 100%. Mmh. Hein, Mais bien sûr, en
2: heureusement, je <rire> si je ne sais pas faire ça.
0: <rire> oh, ceux qui regardent l'émission du meilleur pâtissier savent que parfois chez les artistes, il y a des problèmes de mathématiques. Ouais. Mère ou montagne, Zoé oui.
1: Mère. Définite. Je suis triode.
0: Vous êtes triode <rire>
1: Tré-iode. Tré ah, moi aussi j'ai compris triode. Je,
0: je croyais que c'était le symbole breton. Là, des...
1: Le trisquel. Le trisquel, triode.
2: Un très beau néologisme, mmh. triode.
0: Comment se déroule ce salon de Saint-Etienne pour vous C'est la première fois à, à la fête du livre. Vous euh, vous rendez non. à la fête du livre de Saint-Etienne C'est ma troisième fois. Oui. Toujours aussi agréable. Super. Zoé, pour vous
1: euh, Ma troisième fois également. Et j'adore ce salon. Vraiment, ça fait partie de mes salons coup de cœur. J'adore le public stéphanois, j'adore la librairie, euh, je suis très fan de ce salon.
0: C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Ce que se disent les silences, Laure Manel, on mmh. avait eu l'occasion d'en toucher bien des mots. On renverra à, à certains passages du précédent, de la précédente émission dans laquelle on vous avait invité, Zoé, cette histoire de femme, je crois que vous l'avez lue. Je l'ai
2: lue lu et beaucoup aimée. Qu
0: Qu'est-ce qu qui vous a marqué dans cet ouvrage
2: Mais Je l'ai trouvé déjà euh, original. Euh, des paysans, parce qu'on est catapulté quand même aux états unis dans les années 50, voilà. Et euh, voilà, une belle histoire euh, bien menée de femmes, et je pense que l'auteur en parlera bien mieux que moi. Oh, pas forcément, <rire> c'est très bien, je t'en <rire> remercie.
0: Zoé, le défi est posé, parlez-en mieux que l'or. Quelle est cette histoire
1: euh, Effectivement, donc je vous invite euh, en 1952, dans le désert du Nevada, on est proche de Las Vegas, et euh, on va faire la rencontre de Summer, qui est une épouse parfaite, une bonne épouse. On est sur une base militaire où les femmes accompagnent leurs maris qui sont des scientifiques qui travaillent sur la bombe atomique. Et c'est un, un fait euh, réel, un fait historique. Euh, la base s'appelle le Nevada Test Site, et on peut encore euh, visiter les restes aujourd'hui. Et donc Summer, c'est l'épouse parfaite, c'est la, la petite blondinette euh, toute pomponnée qui va se lever le matin plus tôt pour aller euh, faire le petit déjeuner pour son mari pour qu'il aille sauver l'Amérique du méchant communiste. Et euh, elle vit avec les autres femmes de la base, et donc ce sont les relations typiquement féminines de, de, de ces femmes. Et on va avoir cette, cette maison parfaitement américaine, ce, ce groupe parfaitement huilé qui va être complètement bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle voisine, Charlie, qui arrive en même temps que la bombe Charlie. Et elle, elle est complètement différente. Et donc, ça va donner un coup de pied dans la formule.
0: Et des relations explosives, pour poursuivre mmh. le métaphore. Mmh. Euh, C'est une, une situation extrêmement importante, puisque cette base, effectivement, est authentique. On assistait même, euh, via des spectacles organisés à Las Vegas, à des séances d'explosion. Jusqu'au moment, on s'est rendu compte que la zone était vraiment hautement radioactive et que les explosions ont été faites en souterrain. Mais il y a eu des expérimentations à foison. Pourquoi prendre cette époque-là particulièrement pour mettre ces deux femmes dans ce contexte
1: Alors moi j'adore les années 50, vraiment je suis des années 50 particulièrement américaines. J'adore cette esthétique, j'adore ce glamour. Le, thème, le terme est complètement galvaudé, mais je trouve qu'il s'applique parfaitement à, à l'époque, cette élégance. J'adore Hitchcock, Carrie Grant, euh, Marilyn Audrey Hepburn. Donc je voulais que ça soit rendu... Dans, dans le roman et j'aime aussi la candeur de cette époque on voit qu'ils croient en l'Amérique, ils croient euh, que l'Amérique va être, vaincre le méchant communiste et euh, nous on le sait bien sûr on sait maintenant que le, la radioactivité tue, euh, mais eux euh, ils s'en rendent pas du tout compte et euh, donc effectivement ils organisaient des barbecues atomiques où on se réunit ensemble et en famille pour regarder les
2: explosions atomiques c'est vrai que quand on lit ça on hallucine
1: c'est quand même dingue. Ouais, ouais. Et puis, ils vivaient qu'à 20 kilomètres en fait, de, la, de la bombe atomique. Et la ville de Las Vegas éditait un almanach pour indiquer aux familles de quand à, euh, se réunir pour voir les meilleurs,
2: euh, les meilleurs essais nucléaires. Euh. C'est le feu d'artifice euh,
0: dans, local. Dans, <rire> dans, ce, dans cet ouvrage, qu'est-ce qui vous a le plus marqué on, on, on en vient très rapidement à une espèce d'alternative. Il y a la Team Summer, la Team Charlie. Vous êtes dans quel camp, Laure
2: bah moi, j'aime bien ce duo, justement, cette rencontre entre ces deux femmes, parce que c'est avant tout une histoire de ça, justement, comment elles vont euh, se, se lier d'amitié. Elles qui sont si différentes euh, et qui ont à s'apprendre aussi, parce que, en effet, entre Summer, euh, la parfaite épouse, et, et Charlie, la, la mauvaise épouse, entre guillemets. Euh, voilà Et puis, bon, le titre est au pluriel. alors Le titre, déjà, il est quand même assez euh,
0: intriguant. Assez évocateur.
2: Mais effectivement, ce n'est pas vraiment une histoire de rivalité. Au début,
1: elles sont euh, différentes. Vous, vous
0: nous amenez dans cette narration oui. à considérer oui. cette éternelle opposition des figures féminines un conflit assez classique finalement, une sorte de désespérée Housewives en 1952 oui. finalement.
1: Oui, et puis en fait la rivalité va plutôt se faire entre le duo formé par Summer et Charlie euh, et le reste des femmes. Et donc euh, c'est ça qui est intéressant, mais c'est surtout l'interdépendance et l'interconnexion entre Summer et Charlie qui pour moi est le sel du roman. C'est-à-dire qu'on a une femme qui paraît forte et qui au final ne l'est pas tant que ça euh, Charlie, elle paraît la rebelle elle fume, elle, elle écoute du rock elle porte des talons hauts donc ça c'est vraiment euh, la Peut différence
0: peut-être met-elle du rouge à lèvres
1: euh, oui, <rire> c'est tout une dévergontée et donc elle, euh, on se dit mais elle, elle n'a peur de rien mais au final quand elle, porte, elle ferme la porte de chez elle c'est très différent et meurt qui paraît si fragile elle va se révéler euh, grâce à, à Charlie qui va être le, le détonateur justement de, de tout
0: ça que pensez-vous de ces deux figures féminines, Laure
2: mais Je les trouve euh, modernes. Enfin, il y en a une qui est plus moderne que l'autre au départ, mais euh, voilà, c'est un livre, c'est aussi un livre un peu sur le féminisme, entre guillemets, et puis tout ce côté, euh, euh, comment dire, halte euh, au patriarcat. Euh, mmh. Voilà, enfin oui, c'est un livre assez ouais, moderne. J'ai trouvé ça moderne, ça se passe dans les années 50, mais en fait, on sent les prémices. Euh, voilà, en tout cas, Charlie, oui, elle est.
0: Et, et ce binôme qu'elles qu vont finir par composer euh, effectivement, s'opposera au reste des femmes de là-bas, mais finalement, ces femmes sont les marqueurs de ce patriarcat. Elles sont toutes dans une situation, elles reflètent, pour le dire rapidement, elles reflètent l'idée, la réflexion de leur conjoint.
1: Oui, oui, elles, elles ont une
0: quasi-inexistence.
1: Elle... Oui, et c'est pour ça que, justement, le roman quasiment que des femmes comme héroïnes. Et, et c'est voilà, prendre le contre-pied. Et ce sont des femmes qui n'ont pas accès au pouvoir. Et comme elles n'ont pas accès au pouvoir, elles le font par l'intermédiaire de leur mari et elles reproduisent la hiérarchie de leurs époux dans leur, leur propre relation C'est bien que la commandante, voilà, la femme mmh. du commandant, elle est beaucoup plus importante que les autres. Et se puisque c'est l'épouse du chef scientifique de la base, elle a quand même une certaine importance, mais elle ne s'en rend pas compte. Et donc, euh, elle va se faire marcher sur les pieds par certaines.
0: Pourquoi le contexte de cet après-guerre, spécifiquement, pour introduire cette relation, ce binôme, cette, cette espèce de noyau, pour garder la métaphore radioactive, ce noyau qui va se composer et qui va devenir effectivement explosif à l'intérieur de cet endroit, pourquoi cet après-guerre, spécifiquement
1: Je trouve que ça s'y prêtait particulièrement par la toxicité. Et je voulais qu'il y ait une ambiance toxique, je voulais qu'il y ait une euh, tension permanente dans le roman puisque c'est un roman quand même sur la violence. Donc on a la violence effectivement de la bombe, des explosions et on a la violence physique qui est celle euh, subie par Charlie et on a la violence morale qu'il a vécu par ce Summer, qui est donc une violence insidieuse aussi. Et donc, je trouve que l'atmosphère toxique, je voulais que le lecteur se soit, soit pris entre le côté, vraiment, on a dit, euh, glamour, cette esthétique-là, et la toxicité. Parce que nous, avec le recul, évidemment, on sait que c'est très dangereux. Donc, je voulais que ce soit, voilà, ce, ce, ce va-et-vient.
0: C'est une époque qui vous inspirerait l'or pour un prochain... Je sais, je sais que le prochain ouvrage est mmh. en cours de finition, les derniers détails, les derniers points à, à ajouter, mmh. mais pour l'avenir, un roman qui s'ancrerait dans l'histoire de la même manière pour éclairer euh, par le passé notre monde moderne.
2: Peut-être. Je ne je vois pas encore assez loin. <rire> en tout cas, ce ne sera pas pour les deux prochains. Mais euh, moi, je m'interdis rien de toute façon. Donc, tout est ouvert. Euh, L'inspiration vient. Euh, les idées viennent. Il euh, y en a souvent une qui s'installe plus qu'une autre. Enfin, bref. Donc, euh, je ne peux pas dire oui ou non. Euh, je me laisse porter.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'écriture de Zoé
2: euh, bah, j'aime son style et d'écriture et j'ai surtout apprécié en fait finalement ce roman c'est un peu un virage ou peut-être le virage était entamé d'ailleurs dans le roman précédent qui s'appelle Les égarés euh, mais là on, voilà euh, Zoé elle a commencé par de la comédie on va dire pure comédie plus ou moins et, euh, et là est, on n'est plus du tout dans ce registre là et je trouve que le style c'est euh, affiné, c'est euh, j'ai envie de dire, euh, poétisé. Je ne sais pas si c'est le terme, <rire> mais vous voyez, c'est un petit néologisme comme ça. Euh, voilà, j'ai vraiment apprécié ce roman euh, beaucoup, beaucoup.
0: Cette évolution que constate Laure, vous, vous êtes raccord ou...
2: ah, Je
1: suis toujours raccord avec Laure. <rire>
0: <rire> Bien, mais, alors... je...
1: mais oui, en fait, c'est différent. Effectivement, je me suis permise de faire d'autres choses, et c'est un roman que j'avais envie d'écrire aussi. Euh...
0: Ouais. C'est un roman du... De l'évolution plus sérieuse.
1: Ah, c'est plus sérieux. C'est plus sérieux, mais après, euh, moi je renie pas du tout mes comédies, je les aime beaucoup aussi, mais euh, c'est autre chose, j'avais envie de parler d'autre chose, et peut-être qu'effectivement le côté toxique vient du fait que je l'ai écrit pendant le confinement, donc il y avait peut-être de ça aussi. Mais c'est ce que j'aime écrire, je reviens plus à mes racines d'historienne de l'art, et je peux utiliser plus mes compétences en fait, d'historienne de l'art sur ça. Euh, ça se ressent peut-être, c'est pour ça aussi que c'est très immersif, euh, et c'est pour ça que je veux absolument que tous les faits historiques soient véridiques, et donc ça me permet voilà, de, de, de continuer à faire des recherches, euh, tout ce que j'aime. Donc voilà, je, je vais continuer dans cette veine-là, si les lecteurs me suivent.
0: <rire> il, il est évident que pour arriver à un, à un niveau de réalisme comme celui-ci, il y a eu beaucoup de travail en amont. Oui. À quel point vous avez dû changer de méthodologie, Zoé, pour ce, cet ouvrage
1: ah, C'est très différent, effectivement, des, des, des précédents. Pour les comédies, je savais, j'avais mon point de départ, je savais comment j'allais terminer, mais je, je pouvais me permettre une certaine flexibilité et d'être surprise par les personnages, à tel point ils, ils avaient pris corps, je pouvais, je pouvais vraiment me laisser surprendre. Là, je peux moins me laisser surprendre, puisque tout doit coller d'un point de vue historique au niveau des dates au niveau des événements donc c'est plus euh, plus construit c'est 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 vrai oui, c'est c'est vraiment une une écriture différente dans ce sens-là et le prochain encore plus il est vraiment très très calé et donc je sais je sais exactement euh, tout comment ça doit se passer vraiment c'est c'est limite un scénario
0: les auditeurs n'ont pas l'occasion de le voir, mais Zo était en train de marteler presque la table <rire> pour vraiment appuyer son propos. lors Manel, ce que disent les silences, c'est l'histoire d'Adèle, oui. une jeune femme. Il n'y aura pas de création de binôme, ou plutôt, il y a un binôme, parce qu'elle va redécouvrir, je, je vous laisse le présenter, elle va redécouvrir une partie de son histoire à elle, à travers l'histoire de sa mère.
2: Oui, c'est vrai. Eh bien, en fait, c'est l'histoire de, de mon héroïne, qui, euh, Adèle, qui euh, vit à Paris, euh, est photographe et, euh, et qui, en fait, est née sur l'île d'Ouessant. Euh, une île qu'elle a quittée quand elle avait 6 ans suite à la mort de sa mère. Et donc, en fait, euh, au début du roman, euh, Adèle perd son papa et elle découvre dans son appartement des différents objets, dont des lettres et dont l'une lui apprend que euh, les circonstances de la mort de, so de sa mère ne sont pas celles qu'elle croit. En fait, on lui a menti quand elle était petite. Elle a vécu toute sa vie avec une une espèce quand même de, de poids sur les épaules ou le sentiment de quelque chose qui, qui clochait quoi entre guillemets et, euh, et donc là elle va aller euh, sur l'île du pour, pour mener son enquête et justement aller découvrir euh, la vérité
0: ça reste une histoire de binôme malgré tout
2: oui parce qu'elle va oui c'est ça elle va retrouver sa maman euh, l'histoire de sa maman grâce un peu à sa grand-mère mais pas que grâce à d'autres iliens et euh et puis, il euh, y a aussi des scènes en flashback dans le roman qui permettent en fait, de voir cette fameuse maman, Nolwenn, euh, vivre. En fait. on, je la rends vivante à travers des flashbacks qui remontent aux, aux années euh,
0: 60-70. À l'une comme à l'autre, il a été plus facile d'aborder cette écriture. Alors, pour vous, Laure, en, en créant un binôme à reconstituer, pour vous, Zoé, en créant un binôme qui va s'affronter avant de s'associer, il est plus facile d'avoir ces deux figures féminines qui se mêlent quand on aborde les sujets que vous évoquez
2: euh, je sais pas si en l'occurrence euh, je peux dire ça pour ce qui est de mon roman. Euh, pour moi c'est une histoire aussi de transgénérationnelle parce qu'il y a la figure de la mère mais il y a surtout la figure de la grand-mère finalement qui elle est encore euh, vivante. Euh, et puis c'est aussi une île de femmes. Alors euh, peut-être que c'est vraiment une histoire de, de femmes je trouve c'est quelque part. À
0: peu près autant. Euh, oui, bah, finalement écoute, oui c'est vrai,
2: vrai. Oui on se, on se rejoint de toute façon sur ce, ce sujet là aussi ouais, et sur les secrets. Et sur les secrets, effectivement. Et puis, euh, tout comme Zoé, moi, je me suis beaucoup documentée pour ce roman, euh, par rapport à Lilloisant, évidemment, par rapport à son histoire et sa géographie. J'avais euh, enquêté et sur je... place. Voilà, voilà. Non, j'avais envie de rien laisser au hasard et d'être la plus juste possible.
0: Vous êtes allé au Nevada également.
1: Ah, oui, oui, moi aussi. Oui, oui. On peut visiter encore le. le, ah, mais, le...
0: mais pour de vrai, vous êtes. Oui, allé il y a un place. petit
1: musée euh, qui retrace l'histoire atomique. C'est Atomic City, Las Vegas. Il y a un petit musée à Las Vegas qui retrace l'histoire. Et on peut visiter la ville test, qui était une reconstitution de la base. Il ne faut pas y aller en étant malade, il ne faut pas y aller en étant enceinte, parce qu'il y a encore des retombées radioactives. Mais euh, oui, on, ça, ça se visite. Mais moi, je trouve que pour revenir à l'histoire de Laure, je trouve que Laure a un immense talent pour recréer aussi les ambiances. Euh, je, je ne suis jamais allée à Wesson encore, mais elle me donne vraiment envie d'y aller. Et dans chacun de ses romans, on, on a aussi cette ambiance, euh, on, on a les lieux. Vraiment, Laure devait travailler pour le guide du routard. <rire> et <rire> et elle, elle est très forte pour ça, pour euh, les lieux et pour les sentiments aussi. Elle, elle le fait très très bien.
0: Il y a tout de même en commun dans vos deux romans cette volonté de la part de femmes de briser alors j'avais évoqué des normes sociétales peut-être mais plus encore des tabous, des, des secrets d'aller chercher derrière ce qui s'est passé en réalité qu'est-ce que ça dit de vous c'est une nécessité de, de transparence quand on est auteur que de montrer ces récits ces fictions dans lesquelles les personnages les protagonistes vont à quête de vérité
1: nous sommes des rebelles, c'est pour ça <rire> Oui, mais je, je pense que. Ben là, c'est peut-être mon côté historienne, mais c'est en connaissant l'histoire qu'on peut comprendre le présent. Et,
0: et si je peux me permettre d'ajouter, le verbe historeine en grec signifie enquêter. grand oh, dur. Oh, oui, ouais, c'est ce que j'ai ouais, dire Ça fait trois jours que je la prépare, <rire> ça. Je, je vous remercie d'avoir accepté l'entretien. Trop...
1: <rire> oui, donc, y a, effectivement. Et puis nous, nous sommes des, des femmes d'aujourd'hui, donc on a le, cette liberté dont on mm. bénéficie et qu'on ne veut pas perdre, et je pense que ces combats-là sont importants et qu'il faut continuer à les mener. Et nous, grâce à la fiction, on peut se permettre oui. ce, ce genre de combat sans que ça paraisse violent, sans que ça, ça paraisse polémique. polémique ou, ou, ouais. ou, mmh. Et donc là, on peut le faire, on va dire que c'est un combat en douceur, et je pense que c'est parfois ceux-là
2: qui vont le plus loin. Quel beau, quelle belle conclusion
0: oh, C'est splendide, ça, ça me laisse sans voix.
2: Je devrais écrire des livres.
0: <rire> ah, je croyais que c'est pour ça que vous veniez, excusez-moi. Euh, en tout cas, je, je ne peux que recommander la lecture de l'un comme l'autre, des ouvrages extrêmement différents, mais des ouvrages qui mettent en scène des femmes, décidées à porter quelque chose, décidées à affronter une existence, et à qui on avait surtout demandé de ne, pas, de ne toucher à rien, finalement.
2: C'est vrai, exactement.
0: Lormanel, ce que disent les silences chez Michel Lafond. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci, merci et à vous. D'avoir joué ce jeu de l'interview croisée avec Zoé Brisby, les mauvaises épouses, très mauvaises, mais ô combien appréciables, chez Albin Michel. Excellente fin de salon, merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Bonne fin de journée.
2: Merci, <rire> au revoir.
0: Au revoir.